0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte nada Hola familia de Horizonte, ¿cómo están todos? Ahí me dijeron que los sábados llegan los guapos, es cierto. No se crean también los domingos, también los domingos Entonces por qué no levantamos un fuerte aplauso A todos los campos de Horizonte Un fuerte aplauso, bienvenida familia Soy amigo de su pastor y tengo el enorme privilegio De estar con ustedes el día de hoy Antes de tomar tu lugar Por qué no volteas con la persona que está a tu lado Y le dices si no fuera por mí Definitivamente fueras la persona más guapa en este lugar Vamos voltea rápido con dos, tres personas Allá alrededor, vamos en todos los campus Monterrey, Mexicali No sé dónde están todos los demás pero Saluden a las personas que están a su lado Y pueden tomar sus lugares Y el día de hoy me dijeron Que en esta reunión y en esa reunión En ese campus está la gente más guapa ¿Es cierto? Yo no sé de ustedes pero su pastor y yo Entendemos que, que ningún líder Ninguna persona es perfecta Perfecto Cristo ¿no? Y así lo crucificaron hijo así que pero por ahí he escuchado que aunque no hay gente perfecta, vemos algunos guapos. No, pues yo creo que están ahí en Monterrey well, todos, mano. Pero to bueno, el día de hoy estoy muy contento de estar con ustedes. Aprecio la invitación de su pastor. Hace tiempo hicimos una amistad, nos presentó Marcos Witt y el tío Marcos es bien buena onda Y, y, y realmente fue un honor conocer a Jonathan y, y el día de hoy quiero tomar el tiempo con ustedes Sé que están en una serie, una serie y hoy quiero, quiero continuar la serie que empezó su pastor hace unas semanas atrás Y hoy quiero hablarte acerca de lo importante de ser una iglesia arriesgada, una, una gente arriesgada Alguien diga conmigo arriesgados y tú tienes que entender algo acerca de los hombres Y las mujeres de fe a través de la historia uh, Que siempre fueron personas Que de alguna forma u otra Siempre manifestaron Su fe a través de algo Que ellos hicieron que siempre Era un riesgo, todo lo que ellos hicieron Lo que hizo Abraham de salir de, de La casa de, de, de su familia de Donde estaba seguridad, donde había provisión Donde estaba todo lo que necesitaba Para salir y obedecer lo que Dios le dijo Tomó un riesgo, cuando, cuando Ves que David enfrenta a Goliat había un Riesgo cada vez que tú encuentras a una persona siendo usada por Dios vas a encontrar que esa Persona se arriesgó y el día de hoy tú y yo tenemos que entender de que lo mismo continúa con Nosotros porque dice la escritura que tú y yo hemos sido llamados a seguir ese mismo proceso Ese mismo caminar de por fe por eso la biblia dice en cuatro lugares distintos más el justo Por la fe vivirá alguien diga conmigo voy a vivir por fe y yo quiero que entiendas que una de las mayores expresiones que tú y yo tendremos de fe es en la manera que nosotros Manifestamos o nos arriesgamos en nuestras vidas pero si hay un lugar o una forma a través del cual tú y yo Nos vamos a arriesgar en nuestras vidas es con gente, es con gente entonces tú y yo no vamos a poder ser una congregación arriesgada O personas arriesgados o familias arriesgadas Si no tomas el paso de fe de arriesgarte algunas veces con gente Y yo quisiera decirte que vas a tener que a, a, actuar en fe Cuando sales a abrir un campus en alguna otra ciudad Porque esta congregación es una congregación que implanta Congregaciones en diferentes partes del mundo En diferentes partes de la república Y, y yo no sé si están en otras partes del mundo Pero ya se los profeticé ¿no? y los soldados, soltado está pero una de las cosas es seguro es de que vas a tener que arriesgarte y si hay algo que nos cuesta es más fácil para muchas personas Lanzarse a abrir una congregación en alguna otra ciudad que arriesgarse a abrir su corazón con gente Una de las cosas que yo aprecié de su pastor es que no hubo broncas en él abrirse con nosotros Y, y, y abrir su corazón a una persona desconocida como su servidor y, y que pudiéramos entablar una relación de corazón, de una, una amistad donde, donde, donde te arriesgas Te arriesgas a que alguien y ese riesgo a él ahora le, le sube una rayita Cuando me invita a mí a predicar, hijo él que sabe nunca me he escuchado predicar Ni yo a él no, más veo un tipo que, que, que se le nota que no tiene un pelo de loco Ni de tonto, o sea es una persona que es buena onda, súper atrevido Súper arriesgado y que le cree al Señor y quiero que entiendas algunas cosas acerca de esto Porque una de las cosas que Dios te ha llamado a hacer Es una persona que te arriesgas en relaciones Sin embargo relaciones son complicadas Porque hay algunas relaciones en tu vida Que son una bendición cuando llegan ¿Verdad que sí? Y hay otras relaciones en tu vida Que son una bendición cuando se van ¿Cuántos tienen de esas? ¿Sí? Hay, 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 hay relaciones en tu vida Que van a ser una bendición cuando llegan Hay otras, otras relaciones en tu vida Que van a ser una bendición cuando se van hijo y el saber definir, definir eh, O sea el saber definir estas cosas en tu vida Tú y yo tenemos que volvernos de alguna manera Personas que nos arriesgamos siempre con gente Jesús fue un arriesgado ¿Tú crees que a Jesús le sorprendió los rollos que tenía Pedro? ¿Tú crees que a Jesús le sorprendió los rollos de Judas? Jesús es, conocía exactamente a quién Él tenía en su redil Él sabía quién estaba con Él Él sabía con quién caminaba Él Sin embargo de todos modos se atrevió De todos modos se arriesgó a que lo pudieran traicionar, se arriesgó a que lo pudieran negarse, se arriesgó a que lo pudieran abandonar Sin embargo no por eso dejó de rodearse con gente a pesar de ello, digan todos conmigo a pesar de ello a pesar de ello, Él estuvo dispuesto a sembrar su vida. Él estuvo dispuesto a sembrar su corazón. A, a pesar de ello, Él estuvo dispuesto a darlo todo. Porque Él entendía que el riesgo tuyo. Realmente es un acto de fe delante de los ojos del Señor. Y yo quiero que veas algunas cosas que Jesús dice. Y, y otra vez quiero a, a que lo vean conmigo. Les vamos a poner algunos puntos en la pantalla. Cuando ustedes están listos para tomar notas. Saquen sus, sus celulares. Quiero que tomes notas en esta noche. de algunas cosas, el mayor riesgo. Que asumimos siempre será en relaciones, el mayor riesgo que tú asumirás en tu vida Siempre será en relaciones, yo quiero que entiendas algo acerca de Jesús Que tiene que ver con tu vida y con mi vida es que Jesús entendía los riesgos Que había con la gente, Él sabía los riesgos que había con la gente cercana Él sabía los riesgos que había con la gente de afuera, Él conocía los riesgos Y Jesús siempre estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por tal de cumplir el propósito de Dios Dios ¿Por qué? Porque tienes que entender de que relaciones en tu vida son cruciales Para el lugar donde Dios te ha llamado a llegar en tu vida Dije relaciones en tu vida son cruciales para llegar a donde Dios te ha llamado a llegar en tu vida Y si tú vas a llegar a todo lo que Dios tiene para ti Te vas a tener que arriesgar con relaciones Porque alguien dijo esto si quieres, si quieres llegar rápido ve solo Pero si quieres llegar lejos ve acompañado y eso significa mi amigo que tú y yo muchas veces solos preferimos muchas veces por causa de que De esa manera no tienes que esperar a nadie, no tienes que lidiar con nadie pero siempre lo tuyo va a ser limitado Pero cuando tú quieres llegar lejos con un sueño, lejos con una visión, lejos con el llamado de Dios sobre tu vida Tienes que llegar acompañado, es por eso que el mayor riesgo que tú y yo asumimos es cuando abrimos nuestras vidas a seguir o, o, o cumplir el propósito de Dios acompañados de otras personas. Entonces Jesús lo habló y lo manifestó y les dijo en, en, en a Juan capítulo 16. No tengo tiempo para cubrir todo el, el, el trasfondo, pero Jesús le está hablando acerca de las cosas que Él iba a vivir. Él está hablando las cosas, las cosas que Él iba a sufrir. Él está hablando acerca de las cosas que él, él iba a atravesar, de las personas que iban a abandonar, de las personas que iban a abandonar el camino, de las personas que iban a abandonar la fe. Y en medio de ese proceso Él les habla acerca, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Dijo aquí en el mundo, aquí donde en el mundo, ahí en la ciudad donde tú te encuentras En la ciudad donde tú estás administrando, sirviendo, ayudando a otras gentes Habrán pruebas y habrán tristezas y cualquier líder te puede decir que la prueba más grande no es financiera Que la prueba más grande no es uh, uh, el edificio o alguna estructura La prueba más grande y si las tristezas más grandes te las produce gente es por eso que tú y yo tenemos que entender que el riesgo más grande que tú y yo asumimos en nuestras vidas siempre va a ser con las personas en nuestras vidas Pero tú y yo tenemos que entender algo acerca de esto que muchas veces el enemigo está buscando la fórmula para separarte de gente el enemigo siempre está buscando cómo meter la pata en tu vida O en las personas que te rodean para que tú te desanimes lo suficiente Para que tú te, te desanimes para que no quieras continuar con gente Y digas mejor solo que mal acompañado no es el dicho Sin embargo Dios nunca te llamó a que fueras solo Dios te ha llamado a que lo hagas acompañado Por eso les decía hace rato que me, me gustó algo de, de su pastor Es que él, él busca estar acompañado Acompañado de todos ustedes, acompañado de todos sus líderes y acompañado de otros pastores amigos de él Para cubrirle sus espaldas, estar cuando él no esté Sin embargo algo bien claro es de que si vas a ser la persona que Dios te ha llamado a ti a ser en horizonte Si vas a ser la, el líder que Dios te ha llamado a ser en horizonte Si vas a ser el, el líder encargado de algún campus en horizonte tienes que ser una persona arriesgada con gente y quiero que veas algunas cosas. ¿Por qué el enemigo pelea tanto nuestras relaciones? Y te voy a dar tres motivos. Número uno, porque podemos edificar lo imposible con otros. Dije, podemos edificar lo imposible con otros. Nunca edificarás lo imposible tú solo. Es más, solo siempre estará limitado hasta donde tú llegas. Pero juntos, alguien diga conmigo, juntos. Juntos podemos edificar lo imposible. En la torre de Babel estaba siendo edificada por un grupo de personas que estaban unidos. No significa que eran perfectos, nada más estaban unidos No tienes que estar, no tiene que ser perfecta la gente que te rodea Nada más tenemos que estar dispuestos a caminar unidos Cuando estamos unidos podemos conquistar lo imposible Cuando la nación de Israel estaba unida Ellos no había enemigo que les pudiera hacer frente Todos sus enemigos eran derrotados Porque mientras sus enemigos estaban divididos entre ellos Ellos estaban unidos Y cuando estamos unidos podemos conquistarlo todo Dilo conmigo unidos conquistamos lo imposible pero lo más importante es que unidos Podemos revelar el amor de Dios en la tierra Dije es cuando estamos unidos Que revelamos el amor de Dios Por eso que el enemigo ¿Sabes lo que más le gusta al enemigo? Que andes peleado con alguien Que andes embroncado con alguien Que traigas conflictos Que haga divisiones Que hagan rollos Al enemigo le encantan tus rollos Porque él sabe Si yo lo puedo sembrar rollos en la mente Si yo le puedo sembrar rollos en el corazón Yo puedo estropear lo que Hasta donde ellos pueden llegar Lo que ellos pueden unificar Y lo que ellos pueden conquistar es por eso que el enemigo se le encanta meterse en todas. Nuestras relaciones, los casados al enemigo le encanta meterse en tu relación matrimonial A las familias al enemigo le encanta meterse a tu relación familiar A los solteros al enemigo le encanta meterse en tus amistades Al liderazgo, al enemigo le encanta meterse a involucrarse en el liderazgo Porque lo que él busca hacer es detenerte que no conquistes lo que Dios pone en tu corazón Que no edifiques lo que Dios pone en tu corazón Y que el mundo piense que todo el mundo es igual de podrido que ellos a través de las divisiones entonces déjales doy algunas fuentes que truenan cualquier relación, te voy a dar cuatro cosas que van a hacer tronar cualquier relación en tu vida Y son cuatro cosas que tú no importa qué tan espiritual seas, no importa cuántos años tú lleves en esta congregación Estas cosas van a dañar y afectar todas las relaciones en tu vida, esos son mata relaciones quiero que veas cuatro, número uno envidia ¿Cuántas veces yo veo acá una, una gran serie? Sé que es una parte de, de lo que es Horizonte De hecho antes de yo poder estar con ustedes Ustedes estuvieron muchas veces con nosotros En nuestros eventos allá en Tijuana, la lavanda Tienen de un Dios les ha dado una gracia Y una unción tan especial a toda la banda porque qué le damos un fuerte aplauso a la banda de Horizonte? Realmente Dios los está usando de una forma muy especial Pero déjame te menciono algo Sabes que algunas veces algunos no suben a tocar algunas veces a algunos les, gusta, les toca sentarse o recibir a gente o trabajar en, al, en alguna área que, que no es la preferida. ¿Y cuál es tu actitud cuando estás haciendo algo que no es lo que tú quisieras? ¿Envidias lo que alguien más está haciendo? ¿O envidias lo que alguien más tiene? Qué importante es entender que si hay algo destructor, si hay una actitud que destruye cualquier relación en tu vida es cuando tú envidias El desear lo que alguien más tiene o el desear lo que alguien más vive, el desear a la, la, la novia de alguien más O la, el novio de alguien más o la esposa o el esposo o, o la iglesia o lo que sea de cualquier otra persona La única razón que tú te enfocas en lo que alguien más tiene es porque estás desenfocado de lo que Dios ha bendecido a ti y cuando tú pierdes de vista la lo que tienes tú bendecido, lo bendecido que tú tienes en tu vida Es cuando corres el riesgo de perder aquello que tú ya tienes en tu vida No pierdas el tiempo viendo lo que alguien más tiene Alguien dijo un día que es que el jardín se ve más verde del otro lado de la cerca Pues compa échale agua al tuyo, échale agua a tu jardín Échale agua a lo tuyo y tú vas a ver como Dios te respalda y vas a ver cómo florece y vas a ver lo bello que puede ser lo tuyo el pecado de Caín fue eso Él envidió lo que Dios hizo con Abel y cuando Dios a, a, le, le dio a Abel gracia y se, y se y aceptó su ofrenda Y le fue agradable al Señor lejos de preguntarle a Abel, oye Abel cómo lo hiciste ¿Qué hizo? La Escritura dice que envidió lo que él y eventualmente esa envidia creció y el, y el envidia se volvió odio y eventualmente el odio dio a luz asesinato. Y así es como muchas relaciones mueren, así es como muchas familias mueren, así es como muchos ministerios mueren. ¿Por qué? Porque permitieron un día el pensamiento de la envidia, entretuvieron ese pensamiento y eventualmente cosechó muerte. La segunda cosa que es un mata relaciones es el orgullo Dije, hagan diga conmigo orgullo ¿Tú quieres ver al enemigo destruir tus relaciones? ¿Tú quieres ver al enemigo destruir las relaciones tuyas en tu congregación, en tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio? Permite el orgullo, esa incapacidad de poder soltar ofensas, esa, esa incapacidad, esa, ese rollo que traes tú de, O que traemos algunas veces donde nos sentimos fácilmente ofendibles es que me ofendió esta actitud o me ofendió Es que lo único que pisó, te pisó el, ded, el callito llamado orgullo Y cada vez que alguien te pisa ese callito hijo Y que te, y que te brinca el, el, tu rollo psicológico En ese momento mi amigo lo único que tú estás viendo Es una manifestación, se está exteriorizando Tu problema más grave interno que tienes que se llama orgullo Y Proverbios 13.10 dice el orgullo solo genera contiendas pero la sabiduría está con quienes hoy. consejo el orgullo solo genera qué cosa contiendas. La razón por la cual estás en conflicto en tu relación matrimonial es porque hay orgullo. La razón principal por la cual tienes broncas con personas siempre va a ser por causa de orgullo. El único problema que hay no es que la, esa persona es imperfecta, porque todos somos imperfectos, ¿sí o no? Todos somos imperfectos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual hay estas cosas? Es porque hay demasiado orgullo. Orgullo. Me gustó, me encantó algo que dijo San Agustín Dijo fue el orgullo lo que tornó ángeles en demonios Fue orgullo lo que tornó ángeles en demonios Es la humildad lo que hace que hombres sean parte de algo divino ¿Cuántos de ustedes creen que Horizonte es algo divino? Es un plan de Dios divino, yo lo creo, yo lo creo Pero escucha, escúchame, escúchame Por causa de eso por causa de que sabes que es algo divino, que eres parte de un plan, que eres parte de un propósito, que eres parte de un sueño, que eres parte de una visión. Es la razón por la cual tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado que esa, ese, esa, ese monstruo se quede bien muerto. Porque les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto de Lucifer es sano en tu vida? ¿Cuánto de Satanás es sano en tu vida? Orgullo fue la razón por la cual Lucifer se volvió en Satanás hijo Cuánto orgullo es sano Te la dejo a tarea sale La tercera cosa que mata toda relación es amargura pero déjate digo algo acerca de cómo funciona la amargura La amargura tiene un rol, la Biblia dice que nadie Deje que ninguna semilla, de amar, que una raíz de amargura Crezca en ti, la, 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 el resultado de algo sembrado El result, digan conmigo el resultado El resultado es amargura pero cuál es la semilla Algunas veces la semilla que produjo esa amargura Se llama ¿Alguna falta? alguna algún, a, a, algún detalle en la relación que, que nos un malentendido Digan todos conmigo malentendido a lo mejor tú dices un malentendido a lo mejor tú hiciste una Alguien hizo algo incorrecto porque en este mundo Todos somos falibles significa que todos podemos Equivocarnos sin embargo tú y yo escogemos si Dejamos que ese error produzca un resultado en Nosotros ese resultado se llama amargura y es interesante cómo funciona ese resultado de la amargura Porque dice la Escritura que el que es perverso provoca contiendas La Biblia habla que ese resultado produce algo en nosotros Donde de repente alguien te dice oye esta persona fíjate que todo ha Y luego de repente te sale a ti la raíz No es que si tú conocieras lo que me hizo Si tú supieras todo no tuvieras la misma opinión ¿Qué estás haciendo? sembrando contienda y esa contienda que tú estás sembrando, esa, esa postura que tú estás sembrando en alguien más Que no tenía esa condición en su corazón, simple y sencillamente lo estás sembrando Por la amargura que se encuentra dentro de tu propia alma La cuarta cosa que es mata cualquier relación es los chismes Mi amigo di no al chisme, hay hombres chismosos, hay mujeres chismosas Yo creo que el diablo es chismoso Dice la Biblia que el chismoso divide a los buenos amigos. ¿Quién, ¿Quién divide a los buenos amigos? Escucha esto, Dios se trajo a Horizonte para ser amigos. Vas a conocer a Cristo en este lugar, pero después de eso vas a tener amigos con los que vas a cumplir el propósito de Dios, el llamado de Dios en tu vida. Si hay algo que yo amo hacer es, amo hacer nuevos amigos. Pero quiero que entiendas una cosa, que el chisme... Eso, eso andar hablando, andar dando tus opiniones de gentes con otras gentes se llama chisme y, y ese rollo que algunas veces decimos no, no si vas a decir algo de mi amigo dilo enfrente de él ¿Para qué? ¿Para qué dejarlo que escale a eso? Es mejor que tú y yo nos volvamos expertos para chismes Digan todos conmigo para chismes Mi amigo si no tiene nada que ver contigo no hables de ello no lo hables más, mata el chisme, mata ese rollo, mata esa semilla ¿Por qué? porque siempre va a inspirar división el chisme Y va a afectar todas las relaciones en tu vida Dios detesta el chisme, si Dios detesta el chisme Jesús detesta el chisme, los ángeles detestan el chisme Los únicos que aman el chisme son los demonios hijo Ahí se las dejo de tarea Me gustó algo que dijo Oprah Winfrey de acerca del chisme Dijo el chisme revela la inseguridad de aquel que lo inicia El chisme tú no estás revelando el problema que alguien más tiene Tú lo único que estás manifestando es el problema que tú tienes Digan todos conmigo di no al chisme Sin embargo en esta vida algo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que Dios quiere que tú y yo seamos personas que, que aunque nos arriesgamos en, en relaciones Tengamos la capacidad de continuar en relaciones Muchas personas tienen relaciones que son corto duradero que, que son relaciones que entran y salen y muchos de los que estamos en este lugar Hay personas que han salido de tu vida que eran para el resto de tu vida Hay amistades que han salido de tu vida que eran para el resto de tu vida hay personas que estamos en este lugar que hemos cortado relaciones con personas que Dios quería, era parte del plan de lo que Dios quería y muchas veces por rollos en nosotros esas relaciones se vieron afectadas. Y si hay algo que Dios quiere hacer contigo Conmigo, Él nos quiera ayudar a que tú Y yo seamos personas que sabemos Y aprendemos a manejar toda clase De relaciones en nuestras vidas Y que esas relaciones Son perdu que perduran Que esas relaciones continúan Que puede pasar el tiempo y puedes llegar a la vejez Y seguimos siendo amigos A mí me acompaña aquí uno de, 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 de mis amigos, uno, él, él es, él ha sido Mi amigo desde que éramos eh, eh, Bueno desde que él era, ya le llevo Siete años, recuerdo eh, cuando Nació y le doy siempre carrilla de que era bien chillón de chiquito y mi papá le da más carrilla Todavía no pero él ahora es uno de los pastores de la es uno de los líderes principales de la roca Uno de los pastores que, que Dios ha levantado y que Dios lo está usando en diferentes lugares es un Hombre de Dios todo, pero algo que tenemos en común es que llevamos a uh, 40 años conociéndonos 40 años conoce 40 ya, ya está medio ruquillo no pero siempre me dice, pero tú estás siete años más ruquillo que yo ¿no? Y la verdad de las cosas te voy a decir Que ninguna relación está sin haber vivido momentos de dificultad Pero cuando tú te vuelves un experto, una experta en manejar relaciones en tu vida Tú puedes perdurar en relaciones el tener un problema o pasar una situación difícil en tu congregación no es la razón por la cual evacúas o la cual sales el, el ver una situación en tu relación matrimonial no es la razón por la cual sales de la relación matrimonial El tener un problema en tus relaciones de amistades no es la razón por la cual sales de amistades El que tengas una diferencia no es la razón por la cual sales de la relación Tenemos que entender de que hay algunas bases que van a ser cruciales. Si vas a ser una persona. Que te arriesgas en relaciones. Pero que puedes permanecer. En cualquier relación en tu vida. Déjate doy tres claves. Número uno. Escucha esto. Si vas a ser una persona. Que prevalece en relaciones. Vas a prevalecer cuando perdonas como Jesús. Porque todos en este lugar. Escucha lo que te estoy diciendo. Todos en este lugar. Podemos ofender o ser ofendidos. Y tú decides. Si eres una persona ofendible. O eres una persona que sueltas ofensas Una persona ofendible siempre, siempre va a tener ese, ese, Esa situación que va a afectar todas tus relaciones Y ahorita es un problema con esta persona Pero al rato va a ser con esta otra persona Y después va a ser con esta otra persona Simple y sencillamente porque eres demasiado ofendible Hay demasiado orgullo dentro de ti Hay demasiada soberbia dentro de ti Y ese rollo dentro de ti que no tienes la capacidad De soltar las ofensas de otros Es la razón por la que te tienes dificultad en relaciones Sin embargo cuando perdonamos como Jesús las cosas cambian Dije cuando perdonamos con Jesús recuerdan ustedes cómo Jesús estaba había sido ya golpeado dice la Escritura que ya había sido latigado dice la Escritura que ya le habían arrancado su barba dice La Escritura que ya se habían mofado y ya está Jesús Ya estaba crucificado está arriba en la cruz y la Gente abajo le seguían echando si eres el hijo de Dios, baja de ahí. Si eres el hijo de Dios, haz esto, si eres... y la gente se o sea, ya estaba perjudicada su vida, ya estaba lastimado todo injustamente, y en medio de esa escena donde todo mundo le seguía le seguía echando a Jesús. Jesús hace algo extraordinario: no solamente voltea con la con esa gente que estaba ahí abajo y les dice: Los perdono, a pesar de lo gacho que son, los perdono. Eso sería casi, casi lo podríamos ver dicho Podríamos decir es algo que, que, que quizás Muchos de los que estamos en estos lugares Estaríamos capaces de hacer Pero déjate digo el nivel de perdonar de Jesús Que Jesús eleva su mirada al cielo Y dice estas palabras Dice Padre perdónalos No saben lo que hacen ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Jesús estaba intercediendo delante del Padre Por aquellas personas que lo estaban ofendiendo Dije Jesús estaba intercediendo delante del Padre Por aquellas personas que lo estaban criticando Que los estaban mofando de él Esas personas que seguían perjudicándolo Jesús estaba intercediendo por ellos Él está diciendo Padre yo sé que lo que ellos están haciendo atraería juicio sobre de ellos atraería juicio sobre sus familias Pero Padre yo te pido ten misericordia de ellos Perdónalo Señor no saben lo que hacen Y sabes que mi amigo, mi amiga sabes por qué muchas veces Tú sigues cargando a esa gente que te ha ofendido, y cada vez que algo ocurre, tú sigues hablando de la situación, sigues hablando del problema. Te voy a decir por qué, porque tú todavía no los has soltado delante del Padre. Sabes cuándo los sueltas, cuando intercedes por ellos. Cuando tú dejas de criticar, dejas de hablar y comienzas a interceder y comienzas a decir Padre perdona esa situación, no saben lo que hicieron, yo sé que eso traería juicio Pero Padre yo te pido perdónales, perdónales esa situación Padre yo te pido que bendigas su vida Bendice su matrimonio, bendice a sus hijos, bendíceles en sus finales, bendíceles Señor Que esto no atraiga juicio sobre de ellos, Padre yo te pido por ellos ¿Sabes lo que sucede ahí? Eh, fue la última vez que el diablo te lo vuelve a mencionar fue la última vez que el diablo te lo trajo a memoria Porque él sabe cada vez que te lo traiga a memoria Padre te pido por esta persona te Y comienzas a interceder por ellos El diablo no quiere que tú ores El diablo quiere que tú pelees El diablo quiere, el diablo quiere que tú estés ah, ensañado Que estés dolida, que estés lastimado Que estés malparado con esa gente Es lo que el enemigo quiere Pero tú desarmas al diablo Cuando tú perdonas como Jesús Y intercedes por ellos delante del Padre Bryant Hill dijo lo siguiente no existe verdadero amor sin perdón Y no existe verdadero perdón sin amor La mejor manera de tú y yo amar a gente Es perdonando a la gente La segunda cosa que va a ser de tu vida Una vida que tú puedas llevar relaciones Largas en tu vida Va a ser número dos Cuando no nos hacemos falsas expectativas Llegan todos conmigo falsas expectativas me encanta Jesús, Jesús es nuestro ejemplo de cómo funciona un hijo de Dios Los hijos de Dios podemos vivir de todo tipo de situaciones Y cómo nos manejamos en medio de esas situaciones Va a definir muchas veces hasta dónde llegamos Pero una de las cosas que hizo Jesús Es que Jesús no se permitió a sí mismo tener una falsa expectativa De la gente que estaba con Él Y el error que tú y yo cometemos muchas veces mi amigo, mi amiga Es porque nos hacemos expectativas equivocadas Pensando que la gente en nuestras vidas no nos va a fallar y tienes que tener algo bien claro mi amigo, mi amiga Todas las personas en tu vida son humanas, son humanos Y todos podemos equivocarnos y todos podemos fallar Tus líderes te pueden fallar, la gente que te ama La gente mejor intencionada te puede fallar ¿Y qué vas a hacer? Vas a vivir dolido con todo el mundo, lastimado por todo el mundo Vas a ser como un pájaro herido como dice la canción O sea ¿Cómo vas a ser tú? ¿Vas a ser una persona que toda la vida te la pasas la, Lamentándote, teniéndote autolástima O vas a ser una persona que eres capaz de seguir adelante Seguir adelante en ministerio, seguir adelante en tu iglesia Seguir adelante con la gente que te rodea Seguir adelante, digan todos conmigo seguir adelante ¿Cuántos escogen seguir adelante? Si vas a ser una persona que sigues adelante Tienes que ser una persona que no mantienes falsas expectativas De la gente que te rodea Escucha lo que pasó con Jesús Dice la escritura que Pedro, Jesús comienza a contarles las cosas que él va a vivir y les comienza a decir a todos, ¿saben qué? Mira, es que viene esto y, todos, y todo el mundo me va a abandonar. Y, y en eso se para Pedro, ¿no? Ya saben que Pedro era medio arrancado y se para Pedro y dice, Señor, yo jamás, aleluya, conmigo cuentas hasta la muerte, Señor. Y, y cualquier rollo, pues se la verán con nosotros. Pedro tenía buenas intenciones Como muchas veces tú y yo hemos tenido buenas intenciones Sin embargo Pedro era humano como todas las personas Que tú vas a tener en tu vida era humano Y en eso Jesús voltea con Pedro y le dice Ay Pedro antes de que cante el gallo hijo Me habrás negado tres veces ¿Cómo crees? Jamás, Señor. O sea, yo soy tú y yo, mira, hasta la muerte. Y nomás tomó una doñita que era la que hacía la limpieza ahí con Herodes. Hijo. Nomás tomó una doñita que le dice, Oye, ¿no eres tú de aquellos? No, ¿cómo crees? No, no, seguro tú eres de, de los que andaba con Jesús el naz... ¿Qué te pasa, vieja loca? Y antes de que cantara el gallo. Pedro que juró que jamás lo abandonaría, lo negó tres veces y todos los discípulos corrieron por sus vidas Todo el mundo lo abandonó, estamos hablando de las personas en quienes Jesús invirtió todo su tiempo En quienes Jesús estuvo 24 horas al día por tres años y medio, estuvo con ellos era la gente que conocía el palpitar Del corazón de Jesús, sabían Lo sobrenatural, lo extraordinario Lo increíble, era Jesús el que Levantaba muertos, era Jesús el que caminaba Sobre las aguas, era el Jesús Extraordinario, la persona más extraordinaria Que haga caminado sobre la tierra Y a Él Le fallaron ¿Tú crees que no te van a fallar A ti, que no levantas ni una cucaracha? hijo? <risa> Compa entonces qué ocurre muchas veces en la vida Nos hacemos falsas expectativas Y yo no te digo no creas en la gente No es por eso que el tema se llama arriesgate Arriesgate con gente de todos modos Que va a haber gente que quizás en un momento Te dice no yo estoy contigo estoy seguro Que el pastor que, que el pastor Jonathan y, y, y tu servidor ha llegado gente que dice No oye, pastor tú cuentas conmigo y, y a la vuelta de la esquina se fueron No es que el Señor me dijo algo diferente No pasa nada hijo, no pasa nada Alguien diga conmigo no pasa nada Porque si mantienes tu corazón sano Todo en tu vida va a estar sano Si mantienes en tu corazón, si tú mantienes tu corazón sano Con relación a la gente en tu vida No importa qué gente haga Nunca va a afectar hasta donde tú llegas La tercera cosa que vas a necesitar es cuando amamos como Jesús Si vas a ser una persona que prevalece en relaciones Es cuando perdonas como Jesús Cuando no mantienes falsas expectativas Y número tres cuando amas como Jesús Y Jesús dijo lo siguiente No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos Sabes que si Jesús hubiera dicho No hay mayor amor que esto, que dar tu vida por tu mujer O por tu marido o por tus hijos O por tus, tus papás o, o por alguien así que, No, no, no dijo dar tu vida por tus amigos y esa es la parte donde tú y yo continuamos en relaciones a pesar de que tus relaciones o las personas en tu vida fallen. Es ahí donde tú y yo soltamos ofensas, es ahí donde tú y yo soltamos heridas porque simple y sencillamente tomamos una decisión Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender que, que arriesgarte con gente significa que tú los amas como Dios ama gente Y simple y sencillamente como te ha amado Dios a ti ¿Cuántos aquí le hemos regado, nos hemos equivocado, hemos fallado? ¿Cuántos aquí? Y Dios se sigue arriesgando, con, Él sigue, Él sigue, escucha esto Dios sigue confiando sus dones sobre tu vida Él sigue confiando su visión y su propósito sobre tu vida Él sigue confiando lo, el mover del Espíritu Santo sobre tu vida Dios sigue confiando en ti para que tú y yo entendamos que la forma en que tú y yo manifestamos amor en esta tierra Es seguir amando a gente que vas a arriesgar tu corazón, sí, pero no pasa nada. Porque tú vas a estar arriesgándote amando A gente porque Dios te ha llamado a ser una Persona rodeada por gente para llegar A, a todo el plan que Él tiene para tu vida Para tu familia, para el ministerio Para lo que Dios te ha llamado a hacer Dios nunca te llamó que lo hicieras, solo te Llamó que lo hicieras rodeado de personas Y eso significa que vas a tener que Arriesgarte con gente pero ese Riesgo va a valer la pena porque al final De cuentas a Jesús le fue dado un nombre Que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua Confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre en pocas palabras Escucha lo que te voy a decir El diablo no se quedó con nada No se quedó con nadie y tampoco sucederá en tu vida Dios está contigo Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado Por favor en todo este lugar yo sé que quizás han habido personas en tu vida o líderes en tu vida o colegas en tu vida que quizás te han lastimado Y que han causado quizás algunas veces que no te sientas con la capacidad de seguir amando, confiando, seguir trabajando en equipo Porque simple y sencillamente hizo algo, tuvo una actitud, tuvo un rollo y dijiste tú sabes que esta fue la primera y última vez que yo hago esto Yo quiero decirte mi amigo vuelve a arriesgarte Amiga vuelve a arriesgarte a lo mejor estás en este lugar y, y quizás tuviste un mal momento en una relación Y, y, y esa relación terminó y has estado pensándola si te vuelves a arriesgar, yo te digo arriesgate mi amigo Porque el ingrediente de fe en tu riesgo es crucial arriesgate, arriesga tu corazón La gente dice no es que yo nunca voy a volver a confiar no voy a volver a, 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 a abrir mi corazón Te equivocas mi amigo es que tú sigues abriendo tu corazón porque el que está saliendo cada vez que tú abres tu corazón. No es por lo que tú estás dejando que entre. Es lo que tú estás dejando que salga. Y el que está saliendo cada vez que tú abres tu corazón es Él. Es Dios a través de ti. Es Dios a través de tu amor. Es Dios a través de tu afecto. Es Dios a través de tus atenciones. Es Dios a través de lo que tú haces. Cierto algunas veces pueden entrar cosas que te lastimen. O entrar cosas que te dañen. O entrar cosas que son contrarias. Pero sabes que cuando la visita en tu corazón es la de Jesús. No importa qué gente traiga, eventualmente todo eso sale y tú seguirás bueno y sano. Síguete arriesgando. Así con toda cabeza inclinada y todos los cerrados. Y si tú has caminado de esa forma y necesitas el día de hoy arreglar tu corazón delante de Dios, en cuestionar relaciones en tu vida, porque has cerrado la puerta, o has cerrado el camino, o has sido una persona que has cerrado, a, a, a cerrado relaciones, o, o quemado puentes con gente. Yo quiero que entiendas, mi amigo, el día de hoy Dios no te ha llamado a ser una persona que quema puentes, una persona que cierra puertas. Dios te ha llamado a ser un constructor de puentes y el que abre la puerta. Por eso la Biblia habla cosas tan extraordinarias Como bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Porque a pesar de lo que la gente pueda hacer Tú no puedes controlar lo que otros son O como otros se manejan Tú sí puedes controlar como tú sí eres Y como tú te manejas Ahí donde estás, haz esta oración Con todo tu corazón, dile conmigo Padre gracias Porque eres el Dios presente en mi vida Conoces todo lo que atravieso, todas las situaciones en mi vida Nada ignoras en mi vida Yo te pido Señor que me fortalezcas Y me des la capacidad de poder arriesgarme de nuevo en tu nombre En tu nombre lo haré Perdona si he mantenido orgullo Perdona Señor si he mantenido amargura Perdóname Señor si he permitido en mi vida la soberbia Perdóname Señor si he permitido el chisme, perdóname Señor, el día de hoy yo saco eso de mi corazón Dile conmigo Padre saca orgullo de mi corazón, saca Señor chisme de mi corazón, saca mi Dios Toda falta de perdón, hazme una persona libre en mi corazón para caminar con un corazón sano Señor Ayúdame a tener las relaciones en mi vida que tú me has llamado a tener para llegar a lo que tú tienes para mí Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado en todo este lugar y en todos los campos Es por favor si tú te encuentras en este día en la casa Nosotros consideramos que tú has llegado a una cita divina Y si tú te encuentras apartada o apartado o alejado o alejada de Dios no salgas de aquí como tú llegaste en este día yo te invito a que hagas una oración con todo tu corazón Si esa persona eres tú y tú hoy te encuentras en la casa y te encuentras alejado, alejado o alejado Nunca has invitado a Jesús a que ser Señor de tu vida hoy no salgas de aquí como llegaste Porque hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón Él quiere entrar, Él quiere relacionarse contigo pero Él solo llega por invitación si ese hombre, si esa mujer eres tú Ahí donde estás yo te invito a hacer esta oración con todo tu corazón Y nada más dile Padre Gracias por amarme Gracias porque a pesar De todo lo que yo he hecho mal Tú siempre sigues haciéndolo bien Perdona mis pecados Borra mi rebelión Jesús yo te abro la puerta De mi corazón Y te invito a mi vida Confieso que tú eres el Señor que Dios te levantó de los muertos Te invito a mi vida que hables a mi vida y con tu presencia me guíes el resto de mi vida Gracias Padre por amarme, gracias Padre por perdonarme Y por darme la oportunidad de caminar contigo en el nombre de Jesús, amén Vamos a adorar al Señor. ¿Por qué no se pone de pie con nosotros? Vamos a adorar al Señor.